0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kadının, ümmeti Muhammed'in iman cevheri olan, Allah'ın razı olacağı en büyük amellerden olan cihadı, bir başka ifadeyle asiye olmayı yapıp yapamayacağını konuşuyoruz. Kadından mücahitlik, kadından önderlik, kadından Allah'ın şeriatına hizmet edecek büyük işler gelebilir mi? diyoruz bu soruya cevap vermeden önce hepimizin bir kere daha zihninde netleşmesi gereken bir kural var nedir o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Yani Müslümanların yaptığı işler Allah-u Teala tarafından tartılırken niyetlerine göre tartılır. Herkes 4 rekat kılar. Öğlen namazını, Beş kılan, üç kılan, zaten namaz kılmış olmaz. Yüz Müslüman, yüzü de, saat on üçte, öğlen namazı için kıbleye dönerler. Tamamı fiziksel olarak, uygun namazdır. Dört rekat kılmışlardır. Abdestleri vardır kıbleye dönmüşlerdir hatta ayrı imamın arkasında kılmışlardır belki ama meleklerin defterlerini açtığımızda kimi ondan 200 hasene kazanmıştır kimi 300 hasene kazanmıştır kimi 70 hasene kazanmıştır kimi 3 hasene kazanmıştır kimi hiçbir şey kazanamamış sadece borcunu ödemiştir aynı namazdan aynı sevaplar çıkmıyor neden çünkü aynı namaz kılınıyor ama aynı niyet aynı ihlas aynı huşu sağlanmıyor namazda namazın fiziki görüntüsünün ötesinde iç donanımı diyeceğimiz niyet, ihlas, huşu gibi etkenlerle o namazın ne kadar değerli Allahu Teala tarafından nereye konduğu hesabı yapılabilir. Aksi takdirde namaz bir fabrikada imal edilen mesela bir bardak gibi olur. Fabrikadan çıkan yüz tane bardağın yüzünü de önüne koysan, bunların hangisi farklı desen, hiç farklı bulamazsın. Çünkü fabrikada kalıptan çıkarılmaktadır. Maddesi aynı, kalıbı aynı. Bardağın ihlası olmaz ki, ihlaslı bardak diyeceksin. Niyetli bardak diyeceksin. Mümin kesinlikle Rabbine karşı beslediği niyeti ve ihlasının karşılığını alacak. Bunu farklı zeminlerde değerlendirdiğimiz bir örnekle burada izah etmeye çalışabiliriz. Kıyamet gününde dünyada 80 sene yaşamış bir insan kafir olarak öldüyse, dirildiğinde, ebedi olarak, yani bir daha sonu olmayacak şekilde, cehenneme konacak. Ebedi ne demektir? Milyon, milyar, trilyon değil. Rakam yok. Ha trilyon değil. Allah'tan başkası hiçbir şekilde son getiremez ona. Allah'ta sonu yok bunun, ebedi yanacak diyor. Korkunç bir şey. Bir muhasebe yapılsa, dense ki, bu 80 senelik kafir dünyada, Bütünüyle Allah'a isyanla geçirmiş olsa bu 80 seneyi. 80'i de bin ile çarpalım. 8 milyonla çarpalım. 8 milyarla çarpalım. O kadar büyük kaç trilyon sene yansın cehennemde ve çıksın. Allahu Teala 80 sene suç bir kafiri, sonsuz koyuyor cehenneme, 60 sene yaşamış, bir kafiri de koyduğunda, sonsuz koyuyor, halbuki, şöyle deseydi Allah, mesela, kaç sene kafirlik yaptıysan dünyada, onu milyonla çarparım, o milyondan sonra, cehennemden çıkarsın deseydi, 80 sene yaşamış olan, 80'li milyonla çarparım, 80 milyon sene sonra cehennemden çıkarsın. 60 sene dünyada kafir olarak yaşayan da, mesela milyonla çarptınca, 60 milyon sene sonra eder. Böyle demiyor Allah. Tam aksine ne diyor? Son yok diyor bir daha. E peki ya Rabbi, bu 60 sene, bu 80 sene, bu 46 sene, bu 35 sene kafir olarak yaşadı. bunların, cezalarının hepsinin sonsuz olması durumunda adalet yok gibi görünüyor. Bunun adaleti nasıl sağlanıyor? Cevap ne? Rabbimiz kıyamet gününde bu 80 sene, 60 sene, 36 sene yaşamışları, yaşadıkları gavurluk senesiyle değerlendirip cehenneme koymuyor gavurluk niyetlerine göre değerlendiriyor 80, 60 46, 36 ne kadar olursa olsun bir kafir ölürken melekler görüyorlar ki bu adam dünyada bin yıl daha yaşayacak olsa kafirlikten vazgeçme niyeti yok sonsuz gavurluk niyeti barındırıyor o sonsuz kafirlik niyeti barındırdığı için Allah onu niyetiyle değerlendirip cehenneme koyuyor aynı şekilde mümin de dünyada kaç sene yaşasın, yaşasın cennete sonsuz diye giriyor halbuki 70 sene namaz kılmış haliyle ölüp cennete giden 40 sene namaz kılmış imanlı haliyle ölüp cennete giden veya 10 gün imanlı haliyle ölüp cennete giden cennette ebedi kalacak. Burada da sanki Yahu bu 50 sene namaz kılanla 10 gün namaz kılıp sonunda hepsi cennete gidiyor. Nasıl oluyor sorduğumuzda, bu nasıl bir adalet dediğimizde Allah namazları saymıyor. Kaç gün Müslüman olduğuna bakmıyor. Onu cennetteki derece farkı olarak değerlendiriyor. Bakıyor ki melekler bu kişinin ruhunu etmeye geldiklerinde bu adamdaki iman enerjisi bin sene beş bin sene yaşasa bile bitmeyecek kadar yaygın olduğundan Allah bu kulunu ebedi kalacağı cennete koyuyor. Cennette de cehennemde de ameller niyetlere göre değerlendiriliyor. Allah'ın hesabı niyet ve ihlas üzerindendir. Bunun için işte 23 yıl aralıksız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının dibinde ona hizmet etmekle şereflenen Ebu Bekir, radıyallahu anh'in gireceği cennetle, bugün Müslüman'ı, akşam katıldığı bir gazvede şehit düşen, bir müminin gireceği cennet ebedilik bakımından aynıdır. 23 yıl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan, ve 23 dakika beraber olan. İkisi de öldüğünde ebedi cennette kalıyorlar. 23 yıl peygambere hizmet etmenin karşılığı ebedi. Belki 23 dakika bile sürmeyen ki bunun da örneği var. İman ettikten 1-2 dakika sonra şehit olan sahabi var. O da ebedi cennette kalıyor. Asiye. Asiye, o da, yıllarca iman edip yaşamış birisi değil. Kocası, iman ehli olduğunu anlar anlamaz öldürdü onu zaten. Birkaç gün, gizli bir imanı var. Yanında ibadeti de yok üstelik. Ama o da, ebedi, cennetlerde kaldı. Bu, kat'i bir kuralı, Beraberinde getiriyor. Nedir o kural? Rabbimiz, Kullarını, Yaptıkları şeyleri, Niyetlerinden başlayarak tartıyor. Bunun için, En mükemmel namazı kılsa bir insan, Ama niyeti namaz kılmak olmasa, Hiçbir şey kazanamıyor. Mükemmel bir namaz kılmak için çıkıp, bir sürü eksiklerle namazını kılsa mümin fark etmeden onu Allah kabul ediyor. Kulun niyeti önemlidir. Fiziki ağırlığı ahiret hesabını etkileyecek kadar önemli değildir. Tekrar konumuz olan kadına gelebiliriz. Kadın bildiğimiz bilinmesi gereken zafiyetler barındırıyor. Bu zafiyetler kadının asiye olmasına, yani ümmeti Muhammed'in önünde iman lideri olmasına mani midir diyoruz? Hayır değildir diyoruz. Kadının eksik yönlerinin bulunması, çocuk büyütürken filan filan işi yapamıyor olması, kadının eşinin hizmetinden dolayı bazı vazifelerini eksik yapıyor gibi olması herkes pazartesi perşembe günü nafile oruç tuturken kadın eşine hizmet gibi bir nedenle perşembe pazartesi nafile oruçlarını tutamayan kişi veya benzeri onlarca örneğini bulacağımız bulmamız mümkün olan neticesi Eksiklik şeklinde yansıyacak ameller, Kadının kapasitesini düşürmez diyoruz. Düşürmez diyoruz. Neden düşürmez diyoruz? Çünkü Allah, Bir bardak fabrikasının, Ürettiği bardaklar gibi, Herkesin aynı kapasitede, Aynı renkte, Aynı şekilde olmasını Murad etmemiştir. Bilakis, Kırmızı kalemle notumuzu yazıyoruz. Herkesi yarattığı şeklin lideri olarak görmek istiyor. Topal bir sahabiyi, Peygamber aleyhisselama gelip ne dedi? Topal olmam cennete girmeme engel mi ya Resulallah, dedi. Topal mümini de, Aksayan ayağıyla, Lider olup cennette görmek istiyor, Erkeği, Erkeklik kapasitesiyle, Değerlendiriyor, Kadını, Kadınlık kapasitesiyle değerlendiriyor Allah, Ne erkeklik, Artı bir puandır cennet için, Ümmetin başında durmak için, Ne de kadınlık, eksi bir puandır. Ne gençlik ne ihtiyarlık artı veya eksi değildir. Allah yarattığı standartlarda herkesin ebedi cennetlere layık işler yapmasını istiyor. Kadının aksaklığı, eksikliği Allahu Teala'nın iyi kullarından olmasına mani değil. Erkekliğin erkeğin delikanlılığı, erkeğin namazı camilerde kılacak ve benzeri farklı işleri yapacak üstünlükleri kadını sollayıp gitmesinin gereği değil Allah katında. Bu şekilde buna iman ediyoruz. Elhamdülillah. Fıkhi boyutuyla baktığımızda onlarca Örnek üzerinden bu sözünü ettiğimiz konuyu mutala etmemiz mümkündür. Ama ayrıntılarına girmiyoruz. Belli başlıklarda kadınların kendi kendilerine inandıkları olmaz. Yapamam. Biz yapamayız. Erkekler yapsın. Abisi yapsın. Abim yapsın. Babam yapar. Annem yapamaz. Zafiyetini reddediyoruz. Diyoruz ki... Neden baban yapabilir de annen yapamaz? Baban bir varili tek başına kaldırabilir. Annen de kovayı kaldırabilir tek başına. Allah kovayı kaldırabilecek kapasitede yarattığı birine illa varil kaldıracaksın. Demiyor ki herkesi senin ne için yarattıysan sen o ol merak etme diyor. Kadınların sorunları erkeklerle kendilerini kıyas etmelerinden kaynaklanıyor. Erkekle değil kendilerini kendileriyle kıyas etmelidirler. Kadınlar kendilerini asiye ile kıyas etmelidirler. Kendilerini Meryem ile kıyas etmelidirler. Khadice binti Hüveylid radıyallahu anha ile kıyas etmelidirler. Fatıma'nın kadınlık boyutuyla kıyas etmelidirler. Eğer lüzumsuz bir kıyas yaparsak, yani uçak mı hızlı gider, araba mı hızlı gider yarış yaptıklarında dersek, bu adaletsizlik olur. Araba, arabayla yarıştırılır. Araba uçakla yarıştırılmaz. Öyle bir yarış olmaz ki. Uçak da insin karayoluna buyur yarışalım bakalım. Dendiğinde uçak at arabası kadar zayıf kalır. Gidebileceği bir yol yoktur uçağın. Allah öyle bir adaletsizlik istemiyor bizden. Herkesi kapasitesine göre görmek istiyor. Kadını kadın olarak yaratan Allah, erkeği erkek olarak yaratan Allah'tır da. Kadına erkek ol, erkeğe kadın ol der mi? Böyle bir, e, dengesizlik Allah'ın şeriatında olur mu? Elbette olmaz. Şimdi birinci maddemiz kadının farklı yönleriyle değerlendirilip asiyes olup olmayacağı ile ilgili kadının kabiliyetleri meselesidir. Kadının kabiliyetleri erkeğin kabiliyetleriyle farklıdır kabiliyet ne ediyoruz biz yani el becerisi göz becerisi vesaire insan olarak yetenekleri demek şeriatımızı incelediğimizde kadının kabiliyetleriyle erkeğin kabiliyetlerinin farkının ibadetlerde bile dikkate alındığını görüyoruz. En başta, cihat ibadeti. Bakıyoruz ki kadın, cihat ibadetinin, fiziksel ağırlık gerektiren bölümünden, muaf tutulmuş. Kadına, meydanlara çıkıp, elinde kılıç, tüfek, mızrakla, neyse, ne kullanıyorsa, ne kullanıyorsa, cihad etmesi emredilmemiş. Cihad ibadetinin onun kabiliyetine uygun olanını yapması istenmiş ondan. Kabiliyet olarak kadın yemek pişirebiliyorsa sen yemek pişir. O da kılıç kullansın denmiş. Çok önemli bir ayrıntıdır bu, sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin, sağlığında, 60'tan fazla, cihat hareketi vardır, silahlı, bunların çok önemli bir bölümü, müfrezeler şeklindedir, müfreze belki de, anlamadığınız bir kavramdır, yani 10 kişilik bir grup, bir, ıslah hareketi yapmak, bir keşif yapmak için filanca kasabaya gitmişlerdir. Ama içinde bin kişilik, beş bin kişilik, yirmi bin kişilik hatta kırk bin kişilik orduların kurulduğu cihat da var. Bu hareketlerin önemli bir bölümü isim olarak katılımları, katılımcıları olarak kayıt altındadır. Yani bize bilgi olarak ulaşmıştır i̇şte filan sahabi gitti filanca iş yapıldı peygamber aleyhisselam şurada çadır kurdu bilgiler vardır bunu biz 50 savaş yapıldı diyelim böyle ortalama yuvarlak rakamlar kullanalım 50 savaş yapıldı 50 kere rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kafirlerin karşısına orduyla çıktı veya birisini emir buyurup gönderdi katılımcıların 50 savaşın 50 gazvenin katılımcılarının rakamları da yaklaşık olarak belli elimizde toplam olarak hepsine 1000 kişinin katıldığını kabul edelim ve 50.000 kişi savaş mücahidi olarak çalıştırıldı diyelim rakam böyle değil ama yuvarlak rakam kullanalım ki rahat anlayabilelim diye söylüyorum. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret buyurmasından sonra e, iki yıl cihada izin verilmedi. 23 yıllık peygamberliğinin 15. senesinde cihada izin verildi. 23 yıl 23. yılında da vefat ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sekiz sene cihat yapıldı demektir. Bu sekiz senelik cihat eylemlerine katılanların toplamını yuvarlak bir rakam olarak 50.000 bin kişi diyelim. Bu rakam daha büyük. Ama yuvarlıyorum rakamları ki zihnimiz anlamakta zorlanmasın diye. Bu elli bin kişinin isim soyad ee, TC numarası gibi böyle bir liste yok elimizde ama işte mesela e, filanca savaşı Tebuk'e 40 bin kişi katıldı diye bir rakam var mesela işte Mekke'nin fethi 10 bin kişiydi diye bir rakam var böyle yaklaşık rakamlar var bu yaklaşık rakamlardan 50 bin tane katılımcı var diyelim bu 50 bin katılımcının içinde silah, nöbet ve benzeri fiilen savaş denecek olan katılımcı kadın yoktur. Uhud gazvesinde 5 tane 6 tane kadın faciayı duyunca yaraları sarmak üzere Uhud meydanına gelmişlerdir. Su dağıtmak için gelmişlerdir. Filanca gazveye giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadır hizmeti yapmak üzere hanımlarından birini yanına almıştır. Ama savaş dediğimiz zeminde elinde kılıç, mızrak, nöbet bekleyen, karşı tarafın adamlarını at üstünde kovalayan mücahid, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kadın olarak görevlendirilmemiştir bunu herhangi bir siret kitabı okuduğumuzda hemen buluruz filanca sahabi kadını katılmış bir tane örnek isim onun katılımı da ben de geleyim ya Resulullah diye rica üzerine izin alaraktır Yüz kişi çıksın, yirmi tane de kadın götürün diye bir görevlendirme sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmamıştır. Bahsettiğim bu. Bunlar anlaşılıyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği döneminde kadın silahlı eyleme muhatap edilmemiştir zaten herkesin bildiği bir şey ancak burada kadının asiye olmasında kabiliyetlerinin bir engeli yoktur hükmümü değerlendirmek belgelendirmek için başka bir noktaya geliyorum ben bu hakikat yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin döneminde kadına cihatta silahta fiili bir görev verilmemesi netice olarak ashab-ı kiram Allah'ın dininin mücahitleri olarak değerlendirildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarını aldıklarında mesela meşhur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine destek oldukları için ensara yaptığı duada Allah'ım sen bu ensardan ensarın çocuklarından onların çocuklarından razı ol diye dua ettiğinde, kadınlar hariç, demiş midir hiç? Hayır. Erkekler çalıştı, cihad etti, kılıç kullandılar, Allah onlardan razı olsun cümlesine kadınları da katıldı. Cihattan istisna edildiler, Ama cihadın bereketi olan cennet ve Allah'ın rızasından istisna edilmediler. Ashab-ı kiram örneğinde. Halbuki ashab-ı kiram mızraklarıyla cihad edip göğüslerine oklar isabet ettiği zamanda kadınlar evlerinde buğday yücüyorlardı. Yemek yapıyorlardı. Fakat ashab-ı kiramın cephedeki hareketine cennette ortak oldular. Çünkü Rabbimiz kadını kabiliyetine göre değerlendirdi. Kadının kabiliyeti kafire surat gösterip onu Medine topraklarından kovma kabiliyeti değildir. O işi yapacak kocasına suratını yumuşatıp morallendirip cihada göndermektir vazifesi kadının kabiliyetleri neyi gerektiriyorsa Allah onu ondan istemiştir erkeğin cephe görevine karşı kadının da erkeğini cepheye hazırlama görevi vardı Asabın kadınları Allah onlardan razı olsun Bunu ciddi bir şekilde, Becerince, Cephelerdeki işe ortak oldular. Aynı şekilde, Kadının, Camide cemaatle namaz kılması, Kadının, Kur'an-ı Kerim taliminde, Hizmet yapması, Hangi noktadan alırsak alalım, Kadının, Bu zaviyede, Zaviyede, Erkeklere ortak olduğunu görüyoruz. Ali Sadece cihat örneğini el aldım. Diğer ibaretlere girmeye vaktimiz yok. Konuyu çok uzatmayalım. Sadece cihat ki, Cihat İslam'ın en tepesidir. Orada bile kadının durumu budur. Erkek çalışır, Kadın erkekle beraber cenneti paylaşır. Çünkü erkeğin, çalışmasındaki başarı, kadının kadınlık olarak, kabiliyetini ortaya koymasına bağlı. Medine'de kadınları olmayan ashabın, tebukte gazve yapmasını beklemiyor kimse. Bu farktan dolayı, kadının kabiliyeti, birinci nokta, asiye olmasına engel değildir. Bilakis kadın, kendi kabiliyetlerinden yola çıkarak, bu yarışı kazanmalıdır diyoruz. İki, kadınların hayatında, yaş, çok ciddi bir sorundur. Hatta, erkekler için kullanılmayan, bir kavram kadınlar için kullanılır bunu belki evlerinizde toplumda hissedemiyorsunuz ama ben örtüleri kaldırıp bunu size hissettiriyorum şimdi bakınız bir erkek evlendikten önce ve evlendikten sonra bile adı erkektir hep. ama 15 yaşında bir kadına kadın denmez kız denir Evlendikten sonra da kız kelimesini ölse bir daha duyamaz. Kadın. Kız ve kadın. Kadında yaş ve dolayısıyla bu yaşın evlilikle bağı nedeniyle kızlık ve kadınlık diye iki boyut vardır. Erkekte bu yoktur. Erkek erkek. 100 yaşında da adı erkektir. 54 yaşında da adı erkektir. Evlenmeden önce de erkektir. Evlendikten sonra da erkektir. Kadın ise evlenmeden önce kızdır. Evlendikten sonra kadındır. 24 yaşında bekarsa bekar kızdır. 44 yaşında bekarsa evde kalmış kızdır kadınların saatleri kollarındaki saatleri bilezikleri kolyeleri ince yapıldığı gibi kadın üzerindeki kavramlar da ince ayarlıdır hep kadın demek yetmez kız mı kadın mı ona bak evlenmiş demek yetmiyor dul mu Evli devam ediyor mu kadının ayarı çok incedir bu tabii midir, değil midir? Ya bununla uğraşacak halimiz yok bizim. Böyle geldi, böyle gidiyor. Biz şimdi toplanıp bundan sonra asla böyle demeyelim diyecek halimiz yok herhalde. Yani bu böyle geldi, Adem Aleyhisselam'dan böyle geldi. Varsa dünyanın ömrü bin sene daha, bin sene daha böyle devam edecek. Kavramlar İngilizce'de değişir, Türkçe'de değişir, Arapça'da değişir, ama gerçek böyle evlenmişi, evlenmemişi, bekarı, dolu, evliliği devam edeni, etmeyeni, kadın da hep farklı. Peki, Allah'ın rızasını kazanmak, asiyelik yarışını kazanmak bakımından, kadının genç olması, yaşlı olması bir şey değiştiriyor mu? Kadının evlilik geçirmiş veya geçirmemiş olması bir şeyi değiştiriyor mu? Kadının evlendikten sonra tekrar boşanıp e, tek yaşıyor olması bir şeyi değiştiriyor mu? Cevap. İkinci noktayı konuşuyoruz şimdi. Diyoruz ki, baliga olduktan sonra ay başı olmaya başlayıp Allah'ın şeriatına karşı mükellef duruma geldiği dakikadan itibaren Azrail ruhunu kabz edip, onu ölmüş bir insan haline getirdi, dakikaya kadar, evli bekar, kız kadın, evde kalmış, otelde kalmış, nerede kaldı? Hiç önemli değil, kadın Allah'ın nazarında aynadır. Ashab-ı kiramdan başlayarak, bugüne takvim yapraklarının bugününe kadar bütün İslam tarihini hatta Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş bulunan insanlık tarihinde gerek Kur'an-ı Kerim'in ve gerekse hadisi şeriflerin önümüze çıkardığı kadın profilleri içerisinde genç veya ihtiyar, evli veya bekar, evde kalmış, şurada camide kalmış, ayırımı yoktur. Burada, özellikle, bu başlığı, niye açtım? Cihat kitaplarını, ve benzeri, İslam siyasetini anlatan, eserleri didik didik etseniz, bu başlığı bulamazsınız. Kadının yaşı, asiyeliğe mani olur mu, olmaz mı diye bir başlık yoktur. Allah'u alem ya. İlk defa bunu ben literatüre taşıyorum. Çünkü kadının asiyeleşme savaşını yapmayı Allah bana nasip etti zannediyorum. Keşke bunu kadınlardan biri yapsaydı. Ama bana nasip oldu bu arşın gölgesindeki genç deyip üniversite delikanlılarını Allah'a kulluğa davet etmekte bu garip kuluna Allah'ın nasip oldu. kadınlar asi olsunlar sürünmesinler demekte bana nasip oldu elhamdülillah gördüğüm bildiğim kadarıyla belki başka yerde başkaları yapıyordur hani ortak dilimiz Arapçadır şeriat dilimiz Arapça üzerinden henüz bu Kavramı gündeme getiren olmadı. Fakat bir engeli hep karşımda gördüm. Ben kadınları asiyeliğe çağırdığımda, oturma, mücahide ol, asi ol dediğimde, Müslüman anneler babalar, Müslüman kızlar, şeriatın özü gibi duran iman cevherli kızlar, ...hemen şu soruya cevap veriyorlar. Ya da bu sorunun cevabını kovalıyorlar. Daha bekarım. İnsanların, kadınların yani önüne çıktığında... ...kız, senin yüzün yok değil mi? Yok. İyi, anlat bakalım Riyaz dersini şimdi. Yani bekarsın sen, konuşuyorsun. Eh. Yüzüğün var. Ha buyur ocağhanım dinleyelim. Yani evliysen seni daha iyi dinleriz. Bekar olmak, genç yaşta olmak erkeklerde de nispeten dikkate alınır. Bir hoca efendi 20 yaşında bir delikanlı ki Rabbime hamdolsun, kürsülere çıktığımda 17 yaşındaydım. 17 yaşında İstanbul Gazi Osman Paşa'da kürsüye çıkmıştım. 30 gün Ramazan vaazı yapmıştım. Resmen yüzüme söylerlerdi insanlar. Çocuksun ama maşallah iyi konuşuyorsun derlerdi. Böyle yüzüme yüzüme söylerlerdi bunu. Fakat Rabbime hamd ediyorum. Üzerinden 1976'dan bugüne kaç sene geçti. O zamanlar beni dinleyenler şimdi dualar ediyorlar bana. Yani çocuktum ama ben söylediğim için şöyle şöyle... İşler yaptık filan diye söylüyorlar. Fakat kadınlarda bu çok daha büyük. Kadınlar evlenmemişi güneşe çıkmamış biri görüyorlar. Çocuk, bebek, ağzı süt kokuyor, kabul ediyorlar. Benim herhalde bu ümmete asiye yetiştirirken zorlanacağım en ciddi başlığım bu olacak. Ama Rabbim bana 100 sene daha ömür verirse, 100 sene sonra bile 14 yaşında kızları, 16 yaşında kızları bu ümmetin asiyesi ol, sen buna uygunsun diye çağıracağım Allah'ın izniyle. Çünkü Rabbimin şeriatında, Kur'an'ımda, peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde Evlilik öncesi kadın, evlilik sonrası kadın diye bir ayrım görmedim ben. Evliliğe füze gibi destekler var, evlen ayrı bir konu. Evlenmemiş olmak bence asiye olmaya daha yakın olmaktır. Çünkü evlilik, asiyeliğe yönelik insan iradesini nispeten belli ölçülerde daraltıyor. Bekar kadın daha hür. Ama bunu bekar kalmaya, teşvik manasında söylemiyorum. Evlenmek cihattır çünkü. Evliliğin kendisi de, bir asiyelik basamağıdır. Ama, kaderde olmayan bir evlilik, ya da, feda edilmiş bir evlilik, asiyeleşme uğruna, feda edilmiş bir evlilik, Allah'ın rızasının, kazanılacağı ciddi yatırımlardan bir tanesidir birinci noktada dedik ki kabiliyetler asiyeleşmeye engel midir dedim ki tam aksine kabiliyet Allah'ın nazarında artı puandır çünkü Allah erkekle kadını kabiliyetlerine göre değerlendirmiyor ki niyetlerine göre değerlendiriyor erkeğin kalın kolu var diye cennete daha önce girmiyor ki Niyeti sağlamsa cennete daha önce girecek. Niyetlerimiz yarışıyor. Nice genç kızlar bir bağ sakallı ulemadan, büyük siyasetçilerden, komutanlardan daha önce cennete girecekler belki de. Rabbimizin böyle bir ayrımı yok dedik. İkinci olarak da kadın dünyasının çok önemli sorunlarından birini belki burada bu derste böyle gündeme getirdik kadınlar kendi aralarında ciddi yaş kuralcısıdırlar yaş kuralcısıdırlar çok basit kadınsı bir örnek vereceğim size zil zurna cahil zil zurna cahil yani bununla kastım hakaret değil hafız değil Arapça okumamış fıkıh okumamış zavallı köyde yaşamış, e, tarlasında çalışmış bir kadıncağız. Yani cahil dediğim, hakaret manasında değil bilgisi yok manasında. Yaşlı, başörtüsünü bile artık zoraki tutuyor, çenesini bağlamakta zorlanıyor bir kadın. Genç kadınlar arasında oturduğunda e, kızlar böyle yapmayın, bu uygun değil desin. Bir de hoca hanım gelsin genç 25 yaşında bir hoca hanım ders başlatıp Bismillahirrahmanirrahim hamdüla böyleden sonra hanımefendiler bu yaptıklarınızın şeriatla ilgili hükmü böyledir desin kadın dünyasını o dinleyenleri şöyle bir teste abi tutalım etki açısından yaşlı neneden daha çok etkilendikleri görülecektir. Aynı konuyu anlasın hacı nene dedi ki diye başlarlar. Kadınlar birbirlerinin yaşına askeri rütbe gibi hürmet ediyorlar. Kumalıkta da, eltilikte de, görümcelikte de. Kadın dünyasının ince ayarları bunlar. Bu da fıtridir diyorum. Böyle olması kadınlığın anne olması, eş olması gibi kavramları canlı tutuyor. Binanali. Böyle olduğu için kadınlara ayıplayamayız. Yani nasıl kadının parmakları ince tornavide gibi ayar yapıyor, dahi, iyi dantel yapabiliyor, erkek yapamıyor. E aynı şekilde kadının askeri rütbeler gibi, üç gün önce askere gelmiş, işte filan yıldız sayısı şöyle olmuş asker gibi, aynı şekilde kadınlar birbirlerinin yaşına çok itibar ediyorlar. Bunu, Doğal kabul ediyorum. Herhangi bir itiraz etme hakkımız yok diyorum ama ilan ediyorum. Bunun asiyelik yolu yolunda yokuşunda hiçbir engeli yoktur diyorum. Çünkü, <gülüyor> <gülüyor> çünkü bizim asiye olup olmadığımıza Sadece Allah karar verecek. O da, baliha olduğu günden itibaren, bu yarışa kabul buyuruyor. Hiçbir şekilde, Hacı teyzelerin, normal teyzelerin, buna karışma hakkı yok. Yaş, kadınlar arasında sorundur. Olabilir. Olabilir. Allah katında taptaze 17 yaşında gencecik kızlar taptaze asiyeler olarak dirilebilirler. Bir engel yok. Üçüncü kadının asiyeleşmesinde kadıncı bir konu, kadınsı bir konu olarak konuşulacak üçüncü meselemiz evlilik meselesidir. Belki de şimdi kullanacağımız altı başlığın en önemlisi bu. Neden? Bana göre altı başlık benim önemseme ve benim için ağırlık taşımasına göre dizdiğim başlıktır. Ama kadınlar dünyasında bir istatistik yapılsa, Asiyeleşme, asiye kadın olma, arşın gölgesinde genç olmaya, kızlar için engel nedir diye bir fakültede okuyan yüz tane kıza sorulsa bir numaralı konu evliliktir. Eşim ne yapar konusudur. Eş konusudur. Dersimiz, asiyeleşmeyi kolaylaştıracak bir evlilik nasıl yapılır? Dersi değil. Ayrıntısına bu nedenle girmem gerekmiyor. Ama, Kur'an'ımızdan yola çıkarak, Kur'an'dan örneklenip yola çıkarak, bir şey ilan edeceğim ben. Diyoruz ki, asiyelik, amellerden çok sevda üzerindendir. Heyecan üzerindendir. Samimi heyecanlar üzerindendir. Meleklerin inanacağı samimi heyecan. Ben çok istiyorum olmak deyip bildiğini yapmak, meleklerin inanacağı şey değil. İstediğini meleklere ispat ettiğin heyecan meselesidir. Elbette, bir kadın, bir erkeğin nikahına girdiğinde, yüzde yüz, o erkeğin sınırları içinde kalacak. Çünkü temel prensibimiz nedir? Kadın nikahlanana kadar babasının emrindedir. Nikahlanınca kocasının emrindedir. Şeriatımız böyle tayin etmiş. Bir koca nafile olan ibadetleri blokü etme hakkına sahiptir. Pazartesi günleri benim tatil günüm oruç moruç tuttuğunu görmeyeyim diyebilir. Gavur da olmaz. Günaha da girmez adam. Öğle de yemek yiyeceğim. Karşıma geçeceksin, beraber yemek yiyeceğiz. Pazartesi oruçları yasak. Ramazan dışında. Dese. Allah'ım erkeğe verdiği haktır bu. Kadın vay sünnet düşmanı bir dinsizle mi evlendim ben diye fırtına koparamaz. Açık seçik emri var şeriatın. Bu kadının belli bir bloka altına girdiğini gösteriyor. Ama Kadın kıyamet günü, gelip, filan, diyardan, Asiye olarak dirilmiş, asi annemizin etrafında toplanmış, kadınlara bakıp, Ya Rabbi, o zalim herifi bana vermeseydin, sünnet düşmanı, hain herifi bana vermeseydin, şimdi ben de bunların arasındaydım, diyebilir mi? Diyemeyecek. Neden? Çünkü, çünkü, bir erkek koca, zalim oğlu zalim oğlu zalim olsa, olsa olsa olsa olsa firavun kadar olamaz. Çünkü firavun, Kur'an-ı Kerim'in en büyük kafir olarak önümüze çıkardığı zalimdir. insanoğlunun firavundan büyük yavru olamaz, ey küfr, küfrün liderleri diyor Allah onlar için, katilse firavundan büyük katil yok, müşrikse, buraların ilahı benim diyen müşrik bu, canavarsa, canavarlığının eşi benzeri yok, kim olabilir onun eşi benzeri, Hiçbir kadın kocasını asiyeliğe engel gösteremez. Hatta, hatta eğer asiyelik Firavun'un karısının yaptığı bir işse kötü kocalar asiyeliğin tuzu biberi yağıdır şekeridir de. Belki Asiye aleyhisselam Firavun'un karısı değil de Musa aleyhisselamın yeğeni olsaydı bu makama kavuşamazdı. Musa aleyhisselamın yeğenleri baldızları vardı. Medyenli iki kız Hani kampını yapıyoruz. Davetçi kadını yetiştirmek için medyenli iki kız diye bir kavram kullan. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in övdüğü kadınlar. Biri de Musa Aleyhisselam'ın hanımı. Öbürü de baldızı. Ama asiyelik makamının altındalar. Başlarken asiyeden çok daha yüksek puanla başladılar. Kelimullah. Beş büyük peygamberden birisinin eşi oldu. Asiye o gün Firavun'un eşiydi. Musa'nın yanında belki sabaha kadar namaz kıldı. Asiye de sabaha kadar Firavun'un kadeh sıkıntıları arasında uyudu. Sarhoş araları arasında yetişti. O olduğu gibi bir peygamber karısı olarak Rabbine kavuştu. Makamı elbette yüksek. Kur'an'ın övdüğü bir kadın. Ama Allah örnek veriyorum derken, Musa'nın karısını örnek vermiyor. Kadınlardan dört kişi zirveyi tırmandı derken Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın hanımını saymıyor. Baldızını saymıyor. Asiye'yi sayıyor. Meryem'i sayıyor. Firavunluk ve alt yapı ve alt alt dereceleri zannedildiği gibi, asiyelik yolunun engelleri değil, tuzu biberidir. Çünkü Asiye, Firavun sayesinde o yükseklere çıktı. Firavun, bugünkü batılı politikacılar gibi, şey hatun bakarız ya, Musa da doğru söylüyor ama, yani biz de bir yoldayız, geleneklerimiz var, yani aslında Musa da bir gün inceleyeceğiz filan deyip, liberal kafalı biri olsaydı despotlukta eşi benzeri bulunmaz bir hain olmasaydı Firavun Asiye belki de toparlanamayacaktı Firavun'un zulmünün ve küfrünün şiddeti kadar iman taşıdığı için Asiye oldu zaten kadınlığın zirvesine nasıl tırmandı Asiyeliğe niye tırmandı çünkü Firavun Küfrün tam zirvesinde duruyordu. Firavun'un üstünde bir gavur yok. Firavun'la uğraşan, küfrün en ağır olduğu, küfrün daha üstünün, daha ağırının olmadığı bir adamla, uğraştığı için Asiye, büyük iş yaptı. Rakibinin gücü, onun Allah'a yakınlığının oranı oldu. Kıyamete kadar Asiye kadın diye bu ümmetin asiyesi diye yola devam edecekler. Hoca hanımları, seyitlerin kızları veya filanca medreselerin kızları olabilir elbette. Yolunlara da açık. Ama eğer Asiye'yi baz alacaksak, Asiye'yi baz alacaksak, çok ciddi bir sorun var. Nedir o? Hoca karılarına, hoca kızlarına, hafız kızlara, zor sıra gelir geliyor bana. Eve ayık gelmemiş bir babanın kızları, Asiye'liye daha aday gibi görünüyor, eğer Kur'an'daki örnekten yola çıkacaksak. bir kere eve ayık gelmemiş, bir kocanın karısı, şu bu din tanımaz, ateist bir adamın karısı, herhalde asiyeliğe, birinci dereceden aday, adaydır gibi geliyor bana. Ama herkes, Allah'ın, bu nimetinin adayıdır, ayrı bir konu. Özellikle izah etmeye yardım etsin diye söylüyorum, Asiyelik hoca karısı olma işi değildir. Asiye enerjisi taşıma işidir. Bu sevdaya yakalanma işidir. Bizim zannettiğimiz gibi hoca karısı, hoca kızı, medrese hocası daha bu işe uygundur iddiası yanlıştır. Diyanet işlerinde görevli olanlar ne mutlu 5 puan önde başlıyorlar asiyeliğe denirse ben de mevcut örneklere bakarak söylüyorum toplu tenkit yapmıyorum bana göre eksi 5 puanla yola çıkıyorlardır diyanet personeli. Bir defa asiyelik diye ilk derse başlasa onu amiri çağıracaktır hoca hanım, biraz dikkat edin devlet memursunuz diyecektir. Her halükarda asiyelik kocayla ilgili değildir. Bilakis kocalık asiyeliğin tuzudur, biberidir. Şekeridir belki de. E, bekarsa zaten ikinci maddede dedik ki böyle bir sıkıntı yok. Altı madde sayacağım dedim. Birincisi kabiliyet. İkincisi kadınlar arasındaki yaş sendromu. Üçüncüsü evlilik asiyeliğin barikatları olamazlar. Dördüncü olarak da mal konusu var. Neden mal diye bir başlık açtık. Para, mal. Bu dünyada din, iman oldu para. Sanki İslam, zenginlerin daha iyi yaşayacakları bir din gibi görünüyor. Parası olan vakıflar daha büyük hizmet yapar gibi algılanıyor. Tükürüyoruz bu anlayışa. Kuruşsuz ve bacaklarını örtecek bir etek bile bulamayan, Bilallerin ezan okuduğu İslam'ın Müslümanıyız, elhamdülillah diyorum. Kadın genelde, erkeğe göre para sahibi değil. Erkekler paranın sahibi görünürler, kadınlarsa kocalarının paralarını harcarlar gibi görünürler. Para ile değil, niyetle cihad ediyoruz biz. Dolayısıyla kadınların cüzdanlarında, kocalarının verdiği harçlık, tam başka para bulunmayabilir, mehirden başka birikmiş paraları olmayabilir, Asiye'ye bir engel değil bu. Asiye aleyhisselam kocasının mücevherlerini fırlatıp attığı için asiye oldu zaten. Bilakis bilezikler, kolyeler, mücevherler, takılar, kar dolaplar, yağmur dolaplar neyse artık bunlar asiyeliğin engeli. Fakirlik belki asiyeliğin hızıdır, enerjisidir. Beşinci olarak da bir çevre endişesi var. Erkeklerde genelde ortam şudur. Hafız olmuş, hoca olmuş, alim olmuş. Ya nerede bizim adam? Ya İstanbul'da bir vakıfta çalışıyor. Maşallah Allah mübarek etsin. E doktor olmayacak mı? Yok. İmtihan doktorluğu okumamış. E Allah kolaylık versin. Tamam gitti erkeklerde günden biter. Bir kız çocuğu asiyelik yarışı için bismillah dedikten sonra karşısına devlet, e, uluslararası istihbarat teşkilatları, sağlık sorunu bir yığın engel çıkar. Ama bu engellerin arasında gizli sinsi bir engel vardır. Kız geçen bayramda yoktun, sen bu bayramda yoksun. Neredeydin sen? sorusuna işte İstanbul'da Filanca vakıfta inşallah sonunda bu ümmetin asiyesi olmaya karar verdiğim bir kamptayım iki senedir. Yahu sen doktor olmayacaksın mı? Olmayacaksın. Ee, e sen 18'i bitirdin orada evlenemezsin de. Sen sen sen sen firavunun ordusunu aratmayacak bir baskı vardır kadının üzerinde. Genç kızın üzerinde. Bir kadın boşanır, bir afet boşanmak şüphesiz. Çevresi, akrabalarının o boşanma soruşturmasını yürütmeleri, her gün yeniden boşatır ona. Zavallı, boşandığına mı ağlasın, akrabalarının onu ağlattığına mı ağlasın? Haklıydı, haksızdı, sen diye şunu yapmadın, şöyle yapmadın, ya bırakın boşandı gitti kadın, rahat bırakın bunu. Kadın dünyasının iç soruşturması çok derin buna çevre baskısı diye bir isim vermek istiyorum bu çevre baskısında toplum baskısı değil kastım çünkü toplumun kimseye karıştığı yok öyle bir zamana geldik ne olacaksan ol ya bana zararın olmasın ne olursan ol diyen bir toplum zamanına geldik ama kadınların akrabaları çevreleri rahat bırakmıyorlar bu kız doktor olurdu üniversite imtihanına girmesi kanunen mümkün değil yani bitmiş kontenjant olmuş e doktor olurdu bu bu kız niye doktor olmadı? Bari eczacı olsaydı, Bari ebe olsaydı, Ya sana ne bu aileye ne karışıyorsun sen? Deyemiyorsun, Kadınlar başka türlü kahve içmezler. Ne konuşacaklar kendi aralarında? Başka türlü muhabbetin anlamı yok onlara göre. İlla bir şey tartışacaklar, O tartışmada o evin genç kızı olacak muhakkak. Böyle bir gündemleri var. Bana göre, Siyasi baskılardan, Çok daha tehlikeli bu. Çürütüyor. Genç kızları çürütüyor bu. Ben olamadım. Kızım bari ebe olsun. Benim mesleğim yok. Bari kızımın mesleği olsun. Zilleti. Bu bir zillettir. Kadınlıktan daha büyük bir meslek varmış gibi sanki insanlıkta. Kadınlık ümmetin tacı. O yetmiyor. Kızın bir mesleği olsun. Boşanınca ne olur? Herkes evlenip mutlu olmanın hesabını yapar. Kadınlar boşanınca ne olacağını hesabını yaparlar. Adeta Allah'ın rızık vaatleri hep evlenene kadar boşandıktan sonra aç bırakıyor kullarını gibi algılanıyor maazallah. Altıncı kadın barikatı da kadınların liderlik sorunudur. Maalesef kadınlarda kendilerinden bir lideri kabul etmede zorluk vardır. Bir erkek olarak ben, 300 tane genç kızı işte topladım. Buyurun, haydi bakalım, asiyelik yarışı yapıyoruz derim. Mahremiyete dikkat ederim, etmem. Bu ayrı bir mesele. Ama, bu 300 kızla yol alınır. Gidiyoruz. Nurettin Hoca'nın kapasitesinde, belki ondan daha iyi bir bayan, bu 300 kişiyi toplasın, onları bir arada tutamıyor. Kadınlar kendilerinden lider kabul etmiyorlar. Enteresan bir şey bu. Erkekler de kadını lider görmek istemiyor zaten. Bu sefer bir erkekle asiyelik yoluna gitmek, bereket açısından daha az sonuç veriyor. Kadınlar kendi aralarında, asiye başı diye bir kadro oluştursalar, Asiği bunun peşinden yakalayacağız deseler, benim kanaatlerim, ayet hadis değil bu dediğim, şahsi kanaatim başarı en az yüzde elli fazla olur. Bu çok ciddi bir barikat kadınlar için. Kendilerinden lider kabul etmiyorlar. Ben kadın lider kabul etmem diye bir ilan eden yok. Ama bu kamplarda da görüyorsunuz, hocamız böyle dedi deyince randevuya herkes uyuyor arkadaşlar randevu şu saattedir deyince onu o söylediğini anlıyorlarsa 5 dakika geç geliyorlar bu bir hastalık mı? hastalık, ne hastalığı bu? şeytanın içten içe oyma hastalığı çünkü erkek olursa berekete engel olan bir erkek kadın mahremiyet meselesi var kadın olursa bu aşılmış olacak fakat bu sefer kadını takmama, kendi hem cinsini önemli görmeme engeliyle karşılaşıyoruz. Bu asiyelik için bir sorun mu? Bir sorun ama aşan Firavunu açtığı gibi bunu da aşar. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin.